0: Bonjour et bienvenue dans le podcast. Il y a une couille dans le podcast, le podcast entièrement dédié à la gloire et à la folle carrière de Nicolas Keech. En direct de Shanghai, je suis votre hôte Jean Weber, le podcasteur qui monte à 11. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Nick Motherfucking Cage. Sans jamais oser le demander, bien sûr. <rire> <rire> Ravi de vous retrouver, mes Cageheads. Et avant de nous lancer dans l'analyse de ces films, pour le meilleur et pour le pire, avec des co-hôtes, aussi fous que Nick et moi-même, et bien sûr de rebooter le podcast en septembre avec un nouveau show plein de ciné-buddies, prestigieux, une émission au nom encore secret. Aujourd'hui, une émission spéciale, un show bonus pour faire un peu plus ample connaissance avec la bête. Nicolas. Kim Coppola, plus connu sous le nom de Nicholas Cage, ou Nicolas Cage, pour faire plaisir à mon frère. Nick est né un 7 janvier 1964, par une nuit de pleine lune, neveu du grand Francis Ford Coppola et de l'actrice Talia Shire, Adrienne elle-même, ses cousins sont les réalisateurs Roman et Sofia Coppola, avec qui il n'a curieusement jamais tourné. Le petit Nicolas commence à jouer la comédie car il veut faire James Dean comme métier dans la vie. Il l'a vu dans « À l'Est d'Éden » et dans « Rebel Without a Cause » et depuis ce jour-là, il a trouvé sa vocation. Alors, comme on va le voir, plutôt la tête à l'Ouest d'Éden, ça <rire> à l'Ouest, et à l'âge de 15 ans, il tente de convaincre son oncle Francis Ford, réalisateur du Parrain, de La Conversation, d'Apocalypse Now et de Jack, <rire> de lui faire passer une audition en lui disant qu'il allait lui montrer ce qu'était vraiment l'acting. Alors il faut se rappeler qu'à l'époque, Coppola avait déjà dirigé Brando, Pacino, De Niro, Gene <rire> Hackman, et bien sûr, il garde un silence total face au petit Nicolas qui essaye de lui montrer ce que c'est que jouer la comédie. Et après avoir fait deux films, le premier Fast Time at Richmond High et ensuite on va le voir un pilote pour la télévision sous le nom de Coppola, il décide de changer de nom et de devenir pour la postérité Nicolas Cage. Alors Nicolas Cage, on en a parlé précédemment, c'est un nom qui vient d'un super-héros Marvel, Luke Cage, un des premiers super-héros africains américains le deuxième je crois après Black Panther, bien sûr, Wakanda Forever. Luke Cage est un « hero for hire », c'est-à-dire que c'est un héros qui habite dans le ghetto. Un personnage issu des années 70 au moment où la « black exploitation » fleurissait sur les écrans et qu'on engage, qu'on paye des honoraires pour certaines missions dangereuses en général dans le ghetto ou dans la ville. donc un super-héros très urbain, qui plaît au petit Nicolas Cage, qui est également très fan de toutes les bandes dessinées, en particulier Superman, comme on l'a vu également précédemment, il nommerait son fils Kalel, du nom du fils le plus célèbre de Krypton, et finirait presque par jouer lui-même Superman dans un film de Tim Burton, qui ne verrait malheureusement jamais le jour, une des plus grandes déceptions, une des plus grandes tragédies de l'histoire du cinéma, que ce film n'ait jamais vu le jour. Alors on a vu que dans le dernier Flash, un film que le podcast ne vous recommande pas aujourd'hui. Nicolas finit finalement par jouer Superman, mais malheureusement, simplement en image de synthèse, effectivement, il apparaît très brièvement dans cette histoire de multiverse à la Mort noeud. On en a un petit peu assez des multiverses où tous les super-héros d'hier et d'aujourd'hui se télescopent dans une espèce de bouillabaisse informe, avec en particulier des effets, des effets numériques extrêmement euh, médiocres. Et le metteur en scène Andy Muschietti, qui est un bon metteur en scène puisqu'il avait fait « Hit avant, à essayer de se défendre en disant que les effets numériques étaient au niveau des effets qui se faisaient à l'époque, <rire> et que c'était un hommage. Mais donc, le grand Nick Cage apparaît brièvement dans le rôle de kalel, le fils de Krypton, le fils le plus célèbre de Krypton. En image de synthèse, avec les cheveux longs, cette étrange molette qu'on re retrouverait quasiment dans... Air. Donc, il le joue également dans un dessin animé, et on verrait qu'il fait la voix, je crois, de Superman dans euh, Teen Titans Go To The Movies, qui est un excellent dessin animé que le podcast vous recommande en revanche aujourd'hui. Il ferait également la voix de Spider-Man noir, non pas africain-américain comme Luke Cage, mais noir comme les films noirs, les films de détectives, dans le premier Spider-Verse, l'histoire de Miles Morales, les, deux, les débuts Pardon de Miles Morales à l'écran, où Nick Cage incarne un des super-héros, encore une histoire de multiverse, un des Spider-Man du passé. Celui-ci, un Spider-Man des années 40, effectivement, Cage Nicolas, de son prénom, en plus d'être un très grand fan de bande-dessinée, est un très grand fan de cinéma, un grand cinéphile, en particulier les films en noir et blanc, et en particulier les films muets, à la manière d'un Alfred Hitchcock ou à la manière d'un Stanley Kubrick. Il pense que le film muet est une des formes les plus pures de cinéma, et son visage particulièrement expressif et sa personnalité extraordinairement charismatique lui permettent de pouvoir jouer sans ouvrir la bouche comme il le prouve dans l'extraordinaire ou en tous les cas l'excellent Willy's Wonderland, la vous recommande ou plutôt que le podcast vous recommande également aujourd'hui, le podcast à découvrir ou à découvrir sur le podcast avec Gilles Weber mon frère, qui revient bientôt pour Season of the Witch Nicolas Cage devient Nicolas Cage, car il en a marre que dans les auditions, les castings auxquels il se rend quand il est jeune, pour les publicités, pour les séries télé, pour les films, tout le monde pense qu'il est là grâce à son oncle Francis Ford, sur son premier film, Fast Time at Richmond High, où il s'appelle encore Nicolas Coppola, tout le monde se moque de lui en récitant des répliques du parrain « Family » ou d'Apocalypse Now, « The Horror, The Horror ». Et il en a assez et veut que les gens pensent qu'il a réussi par lui-même. Donc il embrasse, il épouse la personnalité de Nicolas Cage pour l'éternité, comme je le disais, pour le meilleur et pour le pire, comme on va le voir. Et commence ses débuts dans le cinéma, donc ou plutôt la télévision, avec un pilote en 1981 d'une série qui s'appelle The Best of Times, qui ne serait pas retenue malheureusement par ABC. Et il a un tout petit rôle dans Fast Times at Richmond High, Côté de Judge Reinhold, l'adjoint d'Eddie Murphy dans le flic de Beverly Hills, qui fait également ses débuts à l'écran, je crois, dans le film, ou en tous les cas, ça fait partie de ses premiers rôles. Et pour la première fois, très rapidement, il a un starring role, il a le premier rôle d'un film qui s'appelle Valley Girl, la même année, en 1983. Alors, c'est une espèce de Romeo et Juliette dans la vallée de Los Angeles la San Fernando Valley, là où l'industrie du porno fleurit, un peu moins maintenant avec l'Internet, mais euh, quasiment tous les films de P.T. Anderson se passent dans la vallée, comme Boogie Nights ou comme euh, Licorice Pizza, comme on l'a vu. Et donc ce film-là se passe dans la vallée avec une espèce de Roméo et Juliette, des banlieues, avec Cage qui déjà commence à faire une espèce d'accent, de, de, de personnage un petit peu excentrique et donner une... Couleur et les prémices d'une couleur, surtout à sa carrière. Le film deviendrait euh, culte, comme la plupart des films de Nicolas Cage, et il auditionne à l'époque pour un autre film de son oncle, The Outsiders. Finalement, donc, ce film qui ferait débuter, ou en tous les cas qui mettrait sur la carte beaucoup des jeunes acteurs futurs d'Hollywood, comme Tom euh, Cruise bien sûr, Rob Lowe et donc Matt Dillon, qui finirait par avoir le rôle pour lequel Nicolas Nick a auditionné. Il réussit à avoir un rôle dans le film suivant de son oncle, Rumblefish, Rusty James en français, un film où il côtoie Mickey Rourke, avec lequel il deviendrait ami, à tel point qu'au moment où Darren Aronofsky veut caster son film de Wrestler, il pense d'abord à Nicolas Cage, qui travaille son corps, qui assiste à des matchs de catch, car il est méthode également et se prépare assidûment à ses rôles en général. Mais lorsque Aronofsky commence à regarder un petit peu du côté de Mickey Rourke, il est intéressé par la déchéance de l'acteur et par son corps stéroïdé, abîmé, brutalisé par les combats de boxe et par les stéroïdes, donc et toutes sortes de produits chimiques, Nicolas Cage gracieusement se retire de la course et offre le rôle à Mickey Rourke, son vieil ami, de l'époque de Rumblefish. Donc, grosse première année de cinéma pour Nick, en 1983, et tout d'un coup, 1984, il rencontre Sean Penn, un acteur qui, également, est au début de sa carrière, et dans un film qui s'appelle Racing with the Moon. Pardon, euh, je n'ai pas le titre français, ça arrive assez souvent dans l'émission, et le podcast s'en excuse auparavant, cette année-là, <rire> cette année-là, donc 1984, année immortalisée par George Orwell, il fait Bordy également un film qu'il tourne avec Matthew Modine. Kubrick verrait le film et donnerait le rôle de Private Joker dans Full Metal Jacket à Matthew Modine. Il avait d'abord pensé à un autre acteur dont le, dont le nom échappe à, au podcast, qui jouait dans les films de John Hughes, en particulier Sixteen Candles, qui ressemblait un peu à une espèce de jeune Malcolm McDowell qui aurait probablement été mieux que Matthew Modine dans le rôle et surtout la pod ou plutôt le podcast, pense que Nick Cage peut-être aurait été intéressant dans le rôle du private joker, puisque s'il y en a bien qui est un joker, c'est lui. Et donc, il rencontre Matthew Modine dans ce film d'Alan Parker, un film sur un ancien du Vietnam où il commence à pousser la méthode assez loin puisqu'il se casse une dent ou il se fait retirer une dent pour se défigurer au moment d'une des scènes et perd énormément de poids. Le film n'aurait pas énormément de retentissement, pareil que pour Racing with the Moon, mais il permettrait de mettre Nick un peu plus sur la carte puisque les critiques noteraient sa performance et se rappelleraient pour la première fois de son nom. 1987. 1987, il retrouve son oncle pour la dernière fois dans un film qui s'appelle Peggy Sue Got Married où il crée une voix étrange. En fait, très tôt dans sa carrière, il s'est rendu compte que ses acteurs préférés, des gens comme James Cagney, Edward G. Robinson, Spencer Tracy, James Dean, donc comme on a vu, avaient tous une voix très reconnaissable et très particulière. Donc il travaille seul pendant des mois sa voix de façon à avoir cette espèce d'étrange voix nasillarde qu'il de film en film i'm short of a protector' more like a protector donc cette voix très- très reconnaissable il la travaille au fil des années, elle n'est pas le fruit du hasard et la même année tout d'un coup c'est parti pour lui euh, globalement avec euh, un de ses meilleurs films encore jusqu'à ce jour raising Arizona Arizona Junior, où pour la première fois, il s'inspire littéralement des cartoons qu'il a aimés quand il était enfant. Que ce soit euh, Woody Woodpecker, qui est tatoué sur son bras dans le film, ou les cartoons de Bip Bip le Coyote, on sent que sa gestuelle, ses maniérismes, sont inspirés par tous ces personnages plus grands que la vie, over the top, et lui donnent le personnage de High, <rire> comme il l'appelle dans le film, et avec Holly Hunter, il crée un personnage tout à fait mémorable dans ce film des frères Cohen où ils font quand même des kidnappeurs de bébés et restent quand même sympathiques. Ça prouve le charisme et le coefficient sympathique que Nick Cage construirait avec le temps. Le film est formidable, le film euh, montre pour la première fois les, la caméra folle des frères Cohen, un petit peu à la manière de Sam Raimi, leur pote avec lequel ils étaient roommates à l'époque. Ils ont cette caméra qui défonce les portes, qui va partout, qui bien avant le numérique, ne connaît aucune frontière, aucune limite, et Arizona Junior est un gros succès à travers le monde entier, et pour un film qui a coûté assez peu d'argent, permet donc de mettre tout ce petit monde sur la carte, comme le dit régulièrement le podcast, suit un de ses films qui reste encore à ce jour, un de ses films les plus classiques, Moonstruck, Éclair de lune, mais qui plaît énormément euh, aux gens également, c'est un gros succès critique, et public. C'est un des rares films de Nick Cage que le cinébody extraordinaire Philippe Setbon aime bien. Donc on va le couvrir avec lui très prochainement dans l'émission, dans le Pod Cage où nous parlerons avec, également avec un autre cinébody extraordinaire Laurent Vachaud, de Snake Eyes bien sûr, car Laurent est le grand spécialiste mondial de Brian De Palma. Ouvrez, ouvrez le cage aux oiseaux, regardez-le s'envoler, c'est beau. Donc le film est Moonstruck, ce film qu'il fait avec Cher où il joue un, un cuisinier italien. Donc il a un accent italien, pas très loin de Super Mario. Hi, it's me Mario. Mais il est charmant, Cher est charmante. C'est une comédie romantique comme on ne m'en fait plus à l'heure actuelle. Et euh, c'est pas la dernière fois qu'il jouerait un italien puisque dans un film. Un petit peu mésestimé peut-être, mais Podcage avouera que c'est un des rares que le Podcage n'a pas vu. La mandoline du capitaine Corelli, d'après un livre, il joue de nouveau en euh, italien et il apprend spécialement pour le film à jouer de la mandoline. C'est un film qui est référencé dans l'insoutenable poids d'un talent massif, ce film où il se moque de toute sa carrière, le film avec Pedro Pascal, la buddy story qu'il a faite récemment, qui est assez légère, réjouissante et qui se boit frais comme un verre de Prosecco, sinon de champagne. En tous les cas, c'est vrai que c'est plutôt bien fait et ça permet de passé en revue toute la carrière de Nicolas Cage. Au début, il voulait pas faire le film parce qu'il avait l'impression que cette espèce de regard moqueur ou en tous les cas, euh, ce regard entendu sur sa carrière faisait de lui tout d'un coup euh, révéler un peu ses cartes un petit peu trop au public puisqu'effectivement il est un acteur méta, M-E-T-A, un mime sur l'internet, M-E-M-E, -E, et euh, il a très bien compris sa place dans le septième art, et il a très bien compris le ridicule qu'il peut engendrer. D'ailleurs, ça explique pourquoi, à chaque fois qu'il tourne un film depuis ces dernières années, ça a toujours une connotation un petit peu gonzo, en particulier cette période particulièrement prolifique dont nous allons parler plus tard dans l'émission, où il se met à tourner une vingtaine de films par an. Même les pires films qu'il tourne, il est toujours sur onze, et puis surtout, il donne toujours tout, donc. Et ce sont des films qui ont quand même toujours la même couleur. C'est-à-dire cette espèce de folie et euh, on sent que c'est un plaisir pour lui de jouer la comédie, même dans les nanars les plus étonnants qu'il a fait à travers sa carrière et que nous évoquerons, bien sûr, à travers les émissions. Après Moonstruck, entre 1989 et 1994, Nicolas, Nick, connaît malheureusement son premier passage à vide, juste après un film où il pose les bases de la folie de son jeu. Il est véritablement over-the-top et euh, parfaitement en liberté. Le film est ce qu'il est, mais lui, euh, sa performance est totalement réjouissante, puisqu'il joue un homme qui se prend pour un vampire dans un film du nom de Vampire's Kiss. I'm a vampire! I'm a vampire! Un film où il passe son temps à torturer sa secrétaire Maria Conchita Alonso et à se promener dans les rues de Los Angeles avec un faux dentier de vampire <rire> en imitant Bella Lugosi. Alors son rêve se réaliserait quelques années plus tard dans un film que nous évoquerons également dans l'émission ou dans une des émissions puisqu'il fera bientôt l'objet d'un show à lui tout seul. C'est l'excellent Reinfeld avec Nicolas Hoult dans le rôle du valet de Dracula et Nick dans le rôle de Dracula lui-même. Curieusement, il ressemble par moments à Bela Lugosi, et c'est un rôle qu'il a toujours rêvé de jouer comme Superman, et dont nous parlerons de long en large, en temps voulu, <rire> avec l'ami Fouad Boudard, qui a un excellent podcast du nom de l'heure magique, et qui se joindra à nous pour parler de Rainfield dans quelques jours. Fouad m'a appris que Nicolas Cage avait révélé lors d'une interview que si l'on voulait avoir une idée un petit peu de ce qu'il aurait fait dans Superman, il suffisait de regarder sa performance dans La Ville des Anges, le remake des Ailes du désir de Wim Vanders. Avec le baiser du vampire, il fait un bide, mais il devient donc ce mime M-E-M-E -M -E, dont on parlait un peu plus tôt, et comprend tout d'un coup sa place dans le cinéma. Et cette force est donc le fait qu'il comprend ça avant tout le monde, avant même qu'il y ait un Internet. Il y a des mimes d'Internet avec Nicolas Cage. 1990, il commence à sortir un petit peu du trou. Avec un film qui ne rencontre pas complètement son public, mais qui reste une espèce de film culte, comme la plupart des films de Nicolas Cage. Un film qui remporterait néanmoins la palme d'or du meilleur film, et que nous évoquerons dans un futur proche avec le cinébody extraordinaire Marc Esposito. « Sailor et Lula »,« Wild at Heart » en anglais, du grand David Lynch. David Lynch qui dirait de lui que Nicolas Cage est le grand jazzman du cinéma et un film qui lui permettrait d'imiter et de chanter comme son idole Elvis Presley quelques années avant qu'il n'épouse sa fille, Lisa Marie, qui malheureusement nous a quittés récemment et avec laquelle il divorcerait. Nick aurait plusieurs divorces, mais nous ne parlerons qu'assez peu de sa vie privée. Nous évoquerons bien sûr ses frasques à travers les différentes émissions, mais le podcast n'est pas un podcast de gossip, mais un podcast respectueux et amoureux du grand Nicolas Cage. Donc il imite Elvis et en 1993 s'ensuit une série de films qui sont des bides, mais qu'il est intéressant de revisiter. Il y a Deadfall, où il joue un personnage digne d'Andy Kaufman. Alors c'est le moment où Nick Cage passe quasiment en performance art et même évoque Tony Clifton, l'alter-ego monstrueux d'Andy Kaufman. Il fait également Amos et Andrew, et surtout Red Rock West, un film qui ne marche pas non plus, mais qui a un gros succès critique, et dans lequel il euh, évoque un personnage néo-noir pour un film tout à fait décent. 1994, Guarding Tess, il travaille avec Shirley MacLaine, où il joue un ancien chef des services secrets euh, qui est obligé de garder l'ancienne première dame des états unis Le film ne rencontre pas non plus euh, son public, God damn it mais il devient également culte et il est référencé également dans le film avec Pedro Pascal dont nous parlions précédemment. 1995-2003. Alors ce sont les années où Nick Cage rencontre non seulement le succès critique, mais également transforme son image en celle d'une star d'action un héros de film d'action. Il commence euh, par un petit film dans lequel il a un second rôle, il a l'intelligence de pouvoir faire partie déjà d'un ensemble cast, ce qu'il ferait assez peu par la suite, car il est trop fort pour le reste des acteurs. Il est euh, probablement trop excentrique, trop original, malheureusement, pour rejoindre un film de Tarantino ou de Wes Anderson. Le podcast le déplore et espère qu'il sera bientôt dans un film de Christopher Nolan, par exemple. Et il fait, en 1985, « Kiss of Death », le baiser de la mort, un nouveau film noir dans lequel il rencontre David Caruso. Il est ce qu'il y a de mieux dans le film, bien sûr, dans le rôle d'une espèce de gangster psychopathe. Puis, la même année, la consécration, l'Oscar du meilleur acteur pour « Living Las Vegas ». Alors, un Oscar bien mérité. Et un futur show, bien sûr, peut-être en compagnie de mon père, Francis Weber, non pas parce que c'est un alcoolique, mais parce que le film est un des joyaux de la couronne de Nicolas Cage. Il joue un alcoolique. Bien sûr, il ne peut pas boire sur le plateau, car il serait incapable d'avoir l'énergie qu'il déploie à l'écran. Et pour simuler l'ivrognerie, la saoulerie, il se met à manger du sucre et comprend le principe de l'addiction et le, tout le sucre qu'il avale, les bonbons, les gâteaux, les cookies, les brownies, font qu'il se trouve ralenti et très handicapé à la manière d'un véritable alcoolique. Donc c'est un des grands films d'alcool de l'histoire du cinéma avec Days of Wine and Rose ou Roses, je ne sais pas si c'est au pluriel, et bien sûr The Lost Weekend avec le grand Ray Milland. Et également Barfly avec son ami Mickey Rourke qui travaille avec Barbie Schroeder et Fade and Away sur les mémoires de Charles Bukowski. Alors Après son Oscar bien mérité, il enchaîne par des films d'action. Il se transforme une fois de plus et avec The Rock. Welcome to The Rock. Comme dit Sean Connery en 1996, il devient une espèce de nerd qui est obligé d'assister un ancien convict, un ancien prisonnier joué par Sean Connery, pour... Allez déjouer les plans de militaires déchus dans l'île d'Alcatraz. Et il est absolument formidable. Il y a une véritable alchimie entre Sean Connery et lui. Ils s'entendent bien, ça se voit d'ailleurs. Et l'année suivante, il continue donc les films d'action avec Con -Hair, Les ailes de l'enfer, le dîner de Con Hair. vous invite à le découvrir sur le podcast CineChat. Je n'en dirai pas plus. Écoutez le podcast ou réécoutez-le. Et la même année que Con Hair, il fait Face Off. Volte-Face, un autre film étonnant. Conair, avec Edgar Givry, qui fait la voix française de John Malkovich. Et volte face avec cette fois-ci, donc, les cinébalistes extraordinaires, Laurent Vachaud et Philippe Sedbon, à découvrir ou à redécouvrir dans Pod, le podcast sur la magie du cinéma. 1999, Rencontre au sommet, Bringing Out the Dead, à tombeau ouvert en français. Martin Scorsese, Nicolas Cage, un film très mésestimé où Nicolas Cage retrouve John Goodman, son partenaire de Raising Arizona, Arizona Junior, un film qui est une espèce de taxi driver avec un ambulancier à la place d'un chauffeur de taxi et Nick Cage à la place de Robert De Niro, Cabra vous invite à redécouvrir car il vaut vraiment la peine, c'est un des meilleurs films de Nicolas Cage L'année 2000 s'ouvre avec un autre film d'action où Nicolas Cage rencontre pour la première fois Angelina Jolie dans un film qui s'appelle Gone in 60 Seconds, 60 secondes chrono, je crois, en français, où euh, Nick, dans une espèce d'ancêtre de Fast and Furious, fait un voleur de voiture qui s'est retiré des wagons et qui était obligé de rechausser pour une ultime mission, comme d'habitude. Donc 2002, euh, Capitaine Corelli, comme on a vu, et surtout adaptation un film où il découvre l'univers du grand Charlie Kaufman, après Andy Kaufman, c'est Charlie Kaufman, et joue deux rôles. Il est nommé une fois de plus à l'Oscar, il fait des jumeaux, il est absolument extraordinaire. Une performance digne de Jeremy Irons dans Faux-Semblant, où euh, on voit très nettement quel jumeau est à l'écran. Et il y a des effets spéciaux formidables, où Nick Cage peut, pour la première fois de sa carrière, enfin jouer face à un acteur à sa hauteur, Nicolas Cage. <rire> 2003, il fait la connaissance d'un autre très grand metteur en scène, Sir Ridley Scott, le talentueux monsieur Ridley, avec qui il fait Matchstick Man, Sam Rockwell, un très bon film également, un de plus dans la filmo de Nick Cage, qui est plutôt donc sur une bonne lancée dans ces années 2000, et qui de 2004 à 2011 s'intéresse à des franchises. Alors en 2004, il crée sa propre franchise qui compterait deux films. En général, c'est pas plus de deux films pour les franchises de Nicolas Cage, en tous les cas pour l'instant, puisque c'est devenu par la suite une série télé sur Disney+, Plus que le podcast n'a pas vu, puisque Nick Cage n'est pas dedans. Mais donc le film en question est « Trésor National »,« National Treasure », où Nick Cage fait une espèce d'Indiana Jones Gonzo qui parcourt les états unis à la recherche de trésors et résolvant des énigmes historiques, kidnappant même au passage le président des états unis Donc il amène toute sa fantaisie dans un film plus académique, plus classique. Et le film est plutôt un gros succès. Deux excellents films l'année suivante, 2005, voit Lord of War, un film où Nick Cage joue le rôle d'un trafiquant d'armes, un très bon film qu'Abrakanapov vous recommande également aujourd'hui. donc Et le Weatherman, où Nick Cage voyage dans le temps. 2006, ça se gâte avec le remake du Wicker Man qui était un merveilleux film des années 70 avec Christopher Lee où euh, un policier arrivé dans une communauté hippie quasiment à une secte dans laquelle on célébrait le solstice d'été. Cette fois-ci, cette secte est composée uniquement de femmes avec Ellen Burstyn qui est leur chef et Nick Cage passe son temps tant à mettre des coups de poing à des femmes. Dans un film où il est également martyrisé par des abeilles, on se rappellera bien sûr du célèbre « Not the bees Not the bees !» Donc un film particulièrement ridicule, mais où Nick Cage est très très drôle et monte constamment à 11 au cajomètre. Un bon mauvais film, comme on dit dans l'émission. Et ce ne serait pas ni le premier, ni le dernier de l'étonnante carrière de Nick Cage. 2007, une nouvelle franchise un peu foireuse, Ghost Rider Alors effectivement, son amour de la bande dessinée se réalise une fois de plus avec cet extraordinaire personnage de Marvel qui n'a jamais été complètement réussi à l'écran, car il est beau comme un tatouage, mais c'est difficile de trouver les histoires qui vont avec. C'est ce motard sorti de l'enfer avec le crâne en feu, et euh, Nick Cage est un petit peu vieux pour le rôle, il a une étonnante perruque, effectivement, euh, une rubrique qui va revenir régulièrement dans l'émission, c'est Postiche Party Let it fly in the breeze and get caught in the trees Give a home to the fleas in my hair A home for fleas, a hive for the buzzing bees A nest for birds, there ain't no words for the beauty, the splendor, the wonder of my hair Blow it, show it, long as I can blow it, my hair où nous évoquerons, où nous analyserons les différentes perruques de Nicolas Cage. Et celle de Ghost Rider est une des plus ridicules de sa carrière. Il a une espèce d'étrange petite coiffure en brosse avec une frange et cette étrange tête donc de moignillon qu qu'on verrait également dans Face Off. Comme disait Laurent Vachaud, il a l'air sorti du nom de la Rose. Et euh, sur sa moto, il est déjà un petit peu vieux pour jouer ce cascadeur qui fait un pacte avec Lucifer pour revenir sous la forme du Ghost Rider grand Lucifer inspire-moi alors Nick jouerait deux fois le rôle une première fois donc dans ce film et une deuxième fois dans un film intitulé Ghost Rider Spirit of Vengeance, l'esprit de la vengeance, fait par Neveldine et Taylor, les metteurs en scène étonnants de Crank, qui sont d'anciens cadreurs, d'anciens caméramans, qui font euh, faire toutes sortes de choses à leur caméras. Ils, ils vont encore plus loin que Sam Remy ou que les frères Cohen, en filmant des scènes à patins en roulette ou en jetant des caméras dans des précipices. Ça ne suffit pas à faire un bon film, il manque de scénario. Cage euh, rencontre Christophe Lambert dans le film qui joue... Euh, Également un chef de secte, ça reviendrait, ça reviendrait souvent dans les films de Nicolas Cage comme Drive Angry dont on parlera plus tard avec l'ami le cinébody extraordinaire Jeff Domenech. Donc euh, Christophe Lambert fait un chef de secte, il est chauve, il a des tatouages et il essaye de out-cage, il essaye d'être plus cage que Cage lui-même. On verrait que souvent les acteurs qui jouent avec Nicolas Cage, sa façon de jouer déteint sur eux à la manière de Pedro Pascal dans le dernier ou euh, de tous les acteurs de face-off qui jouent comme Nicolas Cage au bout d'un moment comme si tout d'un coup, il était une espèce de virus qui contaminait tous les acteurs autour de lui, ce qui explique pourquoi il n'est pas peut-être dans un film de Christopher Nolan ou de Wes Anderson. Il travaille beaucoup, Nick existe à travers son travail, et euh, bien qu'il ait fait un film qui s'appelle Family Man, je ne sais pas également quelle est sa situation de famille, on a dit qu'on ne s'intéresserait pas à la vie privée, pas les vêtements, et donc il travaille beaucoup, et en 2007, il fait également un film où il a son... Plus étonnant, Postiche, sa perruque la plus extraordinaire, un film qui s'appelle Next, où je crois qu'il joue un magicien qui euh, connaît l'avenir, qui est capable de deviner l'avenir. Et il a une perruque, comme disait Philippe Sedbon, par-dessus les oreilles, déjà rousse, je crois, euh, un petit peu à la manière de sa perruque, rousse dans l'excellent sympathique de The Devil, dont nous parlerons dans une émission future. Alors Nex fait partie des nanars de la carrière de Nicolas Cage, c'était un très gros budget, et euh, je ne suis pas sûr que ça ait rapporté énormément d'argent, mais donc c'est le début de cette époque de prolificité, où il n'arrête pas de tourner film sur film, il a de plus en plus de dettes, il vit une existence pharaonique, s'achetant une pyramide de cristal à la Nouvelle-Orléans, il, il achète également une maison hantée à la Nouvelle-Orléans, il achète une île, plusieurs îles, plusieurs châteaux en Europe, il a un cobra à deux têtes, il achète en Mongolie euh, les ossements d'un dinosaure, d'un tyrannosaure je crois, dont on découvre qu'ils ont été volés au gouvernement mongol, donc il est obligé de le rendre au gouvernement et petit à petit se ruine avec des dépenses dignes de son héros Elvis Presley, il vit donc comme une véritable rockstar. To read me like a hood. 2008 voit euh, un de ses plus mauvais films qui s'appelle Bangkok Dangerous avec euh, d'excellents metteurs en scène du nom de Pang Brothers qui sont donc des Coréens. C'est un film euh, qui n'a pas beaucoup de scénarios et euh, Nick Cage est un petit peu perdu au sein du film. En 2009, il fait Knowing, un film où il découvre une capsule temporelle avec son fils, je crois. Et en 2009, une grande rencontre avec Werner Herzog qui pour la première fois donc, travaille avec un acteur aussi fou que Klaus Kinski et ils s'entendent comme laron en foire sur le remake du Bad Lieutenant d'Abel Ferrara où euh, Nick Cage va encore plus loin qu'Harvey Keitel et Abra vous le recommande aujourd'hui c'est un film qui est tourné à la Nouvelle-Orléans euh, comme dit souvent Abra il y a trois périodes dans la vie de Nick Cage la Nouvelle-Orléans Las Vegas et ensuite Budapest où il tournerait plein de direct to video des tout petit film qui sortent à peine, voire pas du tout en salle, en Europe de l'Est. Donc ce film-là est à la Nouvelle-Orléans, euh, Nick Cage au cage est et sur 11 quasiment pendant tout le film, et il voit des iguanes qu'il est le seul à voir. Le podcast, j'espère que Nick tournera de nouveau avec Werner, car c'est un mariage fait au paradis. 2010, il tente de lancer une nouvelle franchise et de faire un film pour les enfants. Ce n'est pas complètement réussi, mais lui est comme d'habitude très bien. Ça s'appelle « L'apprenti sorcier ». C'est une version live avec des vrais acteurs de « L'apprenti sorcier » de Disney, où Mickey euh, ensorcelait des balais pour faire le ménage à sa place. La même année, il tourne l'excellent kick où il prouve une fois de plus son amour pour la bande dessinée en incarnant le rôle de Big Daddy, un super-héros qui forme sa petite fille Hit-Girl à devenir une machine à tuer. Il parodie Adam West dans Batman et il est formidable dans un rôle secondaire. En 2011, la saison de la sorcière que nous couvrirons avec mon frère est donc le Ghost Rider, deuxième du nom, ce qui nous amène à deux anecdotes que le podcast voulait partager avec vous en cette fin d'émission. La première en 1999, où durant le tournage de Bringing Out the Dead du grand Martin Scorsese, Nick Cage se retrouve poursuivi par un mime à travers les rues de New York, un mime M-I-M-E cette fois-ci, qui lui pourrit la vie en euh, le poursuivant jusque sur le plateau. Et Nick Cage est obligé de demander un restraining order, donc de faire intervenir la cour pour que ce mime arrête de le torturer. Quelques années plus tard, en 2011, Nick Cage est dans son lit. Il dort avec sa femme, sa fille de deux ans, je crois, dort dans la pièce à côté. Il ouvre les yeux et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit Un type tout nu avec un de ses blousons de cuir en train de manger une glace au chevet de son lit. Alors Nick Cage panique, il faut intervenir la police et euh, c'est le moment où il déménage pour les Bahamas. Ce qui nous amène donc à la fin de ce chapitre sur Nick et sa folle carrière que le podcast continuera d'évoquer avant de rebooter Abracadapod en septembre. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast pour aider le show et lui donner une plus grande visibilité. N'oubliez pas les fantastiques vidéos de Romain sur YouTube plus 5 étoiles et une bonne critique sur iTunes. Merci les Cageheads, je fus Jean Weber pour le podcast. Attachez vos ceintures. It's gonna be a wild ride. Abracadapod. Abracadapod. Am I getting through to you?